0: Перк объявил про там, метавселенную, все начали перейти метавселенную. да, То есть уже не хвастаются Ломбарджине, да, а хвастаются тем, что есть там CryptoPan или То есть это позволяет достаточно просто проект разворачивать свои решения, тоже идет вот этот тренд, да, скажем так, совместимость с эфиром. VC
1: Talks. подкаст про стартапы и вечер для тех, кто создает и инвестирует в стартапы. Самое интересное про будущих единорогов, бизнес-ангелов и венчурные инвестиции. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Глеб Костырев, директор Binance по Восточной Европе. Глеб, добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости. Да, добрый день, спасибо, что пригласили. Расскажите немножко вот о вас, о вашей текущей позиции и чем вы занимаетесь, и вообще, что такое NFT? В двух словах.
0: В Binance я работаю уже три половиной года. За это время, конечно, Binance а, выросла из, скажем так, из а, одной из лидирующих криптобирж, да, которая была практически с первых соединений, а, до такой огромной экосистемы, а, в которую входит большое количество разных продуктов, и, и биржа, да, и разные, на самом деле, биржевые платформы, и спот, и фьючерсная, и большое количество разных продуктов, включая nft marketplace карты, стейкинговые продукты, собственный кошелек Trust Wallet, собственный информационный ресурс CoinMarketCap, да и Binance Academy образовательный ресурс, да и много еще таких да, параллельных продуктов. Если говорить про, про NFT, то Binance вошла в этот рынок не так давно. На самом деле только этим летом мы запустили свою собственную площадку, собственный NFT marketplace, на котором а, пользователи могут размещать да, свои собственные NFT и выставлять их а, для продажи. А, на текущий момент а, мы такой выбрали избирательный подход, то есть мы даем доступ только тем, а, а, только проверенным авторам, да, которые, скажем так, прошли модерацию. Ну вот а, кстати сегодня тоже интересный день а, мы сегодня запустили дроп с, с Warner Music и руки вверх группой руки вверх да они на самом деле хорошо поработали над, над коллекцией да, над лотами и там некоторые лоты позволяют например владельцу NFT запретить Сергею Жукову выступать там, с песней «Студент». Опять же, один из, один из лотов представляет собой неопубликованную э, песню э, от Сергея Жукова, ну и другие, там, э, скажем так, уже виртуальные объекты, такие как там «Ларек», да, в котором продавались раньше кассеты и диски, и автомагнитола да, там, с диском э, да, группы «Руки вверх». Вот. Поэтому, на самом деле, мы достаточно активно э, развиваем свой marketplace, большое э, количество, э, скажем так, э, разных э, художников, музыкантов, э, артистов. Но да, вопрос был, на самом деле, про то, что такое NFT. Да, я думаю, mm -hmm. что начнем мы с этого, в первую очередь. На самом деле, NFT – это цифровой объект. Да? Выступать цифровым объектом может что угодно. Это может быть э, музыка. Это может быть видео, изображение, э, билеты, да, даже домены, на самом деле. И в этом плане да, то есть надо понимать, то, что ну, как бы NFT, на самом деле, дает большие возможности. Да, то есть это не только, да, как многие упрощают и говорят, это там, картинка на блокчейне. Но не совсем так, да, не, не только картинка. То есть, в принципе, э, игровые объекты в том числе, да, то есть ваш меч в какой-нибудь игре, да, он тоже может выступать в роли NFT. И, например, использование как раз вот этого такого рода, ну, скажем так, NFT в играх дало начало, да, тренду с GameFi, о котором, я думаю, мы тут тоже чуть позже можем обсудить. вот, и эм, на самом деле NFT появились еще там, несколько лет назад, да, криптопанки, которые сейчас известны там на весь мир и продаются за миллионы, да, еще там, Года два-три назад их там можно было купить там, за 50 долларов, меня никому не были не нужны. Ну, вот. И а, на тот момент, конечно, никто не думал, что это так взлетит. А взлетать все начало, на самом деле, в прошлом году, да, ближе к концу года. И вот этот виток популярности, он связан с тем, что а, есть такая компания, а, Dapper Labs, они запартнерились с а, NBA, и выпустили своего рода такие цифровые карточки с моментами а, с игр, да, игр с моментами игр NBA. Ну, я думаю, что многие да, собирали там в своем детстве там картонные, да, скажем так, карточки там, футболистов или там, вкладыши, да, там с машинками, турбо и так далее. И вот как раз на самом деле это такое продолжение. Всей этой идеи коллекционирования, потому что коллекционирование это вообще такая большая отрасль да, в США. И, собственно говоря, ну, сейчас мы живем в цифровом мире, и да, в современном, скажем так, в современном мире, да, тебе нет смысла хранить эти там, карточки в картонном виде, да, тебе проще их хранить на компьютере в цифровом виде, там, на своем телефоне. Эм, да, ты можешь всегда их там заглянуть, да, посмотреть и не надо там хранить в специальных условиях, да, где-нибудь там в подвале при там, определенной температуре, да, боясь, что они там испортятся. Да. То есть ну, в цифровом мире да, свои правила. И, собственно, ну, вот с NBA Top Shot а, все и началось. Да, то есть а, проект а, привел большое внимание, начали покупать эти моменты, ну и дальше, скажем так, понеслось. Ну вот, да, Сейчас мы уже видим, что там, кто только не выпускает NFT, да, начиная от спортивных команд, футбольных клубов. Например, у нас на платформе хоккейная лига российская выпустила свои NFT. А, там, Эрмитаж выпустил свои NFT. Тоже у нас на платформе такой был большой кейс, когда да, один из там, первых музеев в мире, да, который выпустить собственно, NFT. Ну, в общем, да, скажем так, сейчас это все это активно развивается. Музеи, артисты, да, из артистов можно, например, российских выделить, там, Пакраса Лампаса, который стал один из первых, кто пошел, да, из первых российских художников, кто пошел в эту в сферу NFT и прекрасно, да, там, продается, ну, вот, то есть кроме, там, арта, таких, как да, в сфере, там, спорта, Uh, ну, вот, конечно, все еще пошло в тему игр, в тему геймфай, где это все отлично ложится, и uh, где NFT позволяет как бы, вам удостоверять владеть предметом. Ну, то есть что имеется в виду здесь владеть предметом, чем это отличается от владение, например, ну, просто предметом в игре, да? Ну, смысл в том, что если ты владеешь NFT, и у тебя это NFT на твоем кошельке, то, например, uh, Создатели игры они не смогут просто так взять и там стереть NFT, да, из базы данных uh -huh. и, там убрать, там, не знаю, трейд и еще что-то, да. То есть, сколько это записывается на как то бы, принадлежит это будет конкретно принадлежать игроку. То есть здесь, скажем так, у игроков больше, ну, скажем так, власти, да, и, и uh -huh. над теми предметами игровыми, которые они имеются. Ну и кроме этого, конечно, вся эта э, история с с продажей да, NFT-предметов,
1: она упрощается, поскольку есть огромное количество маркетплейсов, да, где можно все это дело выпустить. А, Глеб, сегодня я также пригласила стартап, который только что разработал коллекцию NFT, называется 3UniClub, и еще собираются выставить ее на маркетплейс. Это Анаид Петросян и Константин Шур. А, и сейчас переду слово Константину. Константин, как раз, есть вопрос, который хочет хочется задать.
2: Глеб, спасибо. Видел ваше уже интервью. Алексей предложил нам поучаствовать, так как мы в эту область решили попробовать. Мы старт, как бы уже серийные предприниматели, и нам интересно и, и эта область, уже с блокчейн и Меленика отношения. Вот, и так как Алексей предложил встретиться также как участниками NFT-рынка, потенциальными будущими сразу же немножко рассказать про проект, и, может быть, услышать какой-то сразу же комментарий. Вот мы поэтому... Э, хотелось бы задать вопрос. Мы сейчас выпустили коллекцию NFT э, с целью, может быть, не просто там легких денег, потому что это понимаем, что хайп, да, и так покупать просто картинки ради того, чтобы там купить. Вряд ли умный человек будет делать. Вот мы видим, что какую-то хотим вокруг этого, может, игровую комьюнити создать. И благотворительность выстроить, чтобы все-таки карточки, эти картинки, они, ну, пользу принесли обществу. Может быть, вы какие-то могли бы дать комментарии, как лучше сейчас в этот рынок заходить?
0: Ну, как я упомянул, что там GameFi сейчас активно развивается, большое количество проектов. Сейчас еще после того, когда Цикер Берк объявил про там, метавселенную, все начали пилить mm -hmm. метавселенную. И, понятное дело, что там а, начинает речь заходить как раз о владении, там, предметами в этой вселенной землей и так далее, да, и это всем, скажем так, ну, это, и это там один из кейсов NFT в том числе. Но ну, на мой взгляд, в первую очередь, здесь надо понять, да, то есть какой там дальше будет use case, то есть если это там игровая, то, ну, мне кажется, вообще это не очень просто создать, на самом деле, а, игру, да, которая будет само по себе популярна, да, содержать какие-то классные механики и к этому еще, да, прокрутить, там, блокчейн и крипту или NFT, да, потому что на самом деле есть, ну, по большому счету, сейчас есть там Акси, да, признанная игра, в которую там играют там, на Филиппинах, в Азии, люди там зарабатывают крипту, да, и, собственно, продолжают активно эм, играть, но кроме акции по большому счету, пока нету таких, э, ну, громких имен, громких э, игр, ну вот, которые бы взлетели. Понятное дело, что это вопрос времени, сейчас и сейчас все ринулись в этот рынок, все, все пытаются что-то делать, запускать стартапы, но здесь, эм, да, если мы говорим про GameFi, то здесь, конечно, ну, это такой достаточно тяжелый челлендж, да, И не просто упускаешь там 10 тысяч э, картинок, да, и продаешь их, надо еще придумать все эти механики, эти механики должны работать, и эта экономика должна работать. Ну вот, но опять же, ну, здесь тоже надо понимать, что, да, там, покупая картинки, тоже весь вопрос в комьюнити, да, там, кто покупает эти картинки. Опять mm -hmm. же, да, если мы говорим, например, про криптопанков, да, и вот Apes есть ä, проект, то сейчас, например, для многих celebrities да, это стало таким, ну, своего рода показателем статуса, да, они покупают криптопанка, там, за пару миллионов долларов, ставят себе на аватар в Твиттере, да, и все видят, что вот теперь у них есть... Ä, скажем так, этот криптопанк, да, смотрите, там, смотрите, какой крутой. Mm -hmm. Да, то есть уже не хвастается Ламборджини, да, а хвастается mm -hmm. тем, что есть там криптопанк или айп, Но понятное дело, что это количество, ну, там, панк и эйп, да, там, составляют меньшую часть, да, рынка collectibles. Ну, вот. Но, тем не менее, да, то есть, приводя в пример их, я хотел сказать, что за этими проектами стоит большой комьюнити. И здесь это тоже вопрос, который ну и там за акси, да, то есть а, сейчас огромное количество появляется гильдий, которые, а, собственно, играют а, в акси, объединяются, там как гильдии спонсируют игроков а, да, на, там, на покупку первоначальных NFT, дальше они делятся доходами, то есть вокруг этого уже такой огромный комьюнити. Здесь, конечно, тоже важно... Ну, заранее думать, как вы будете работать да, с этим комьюнити, как вы будете привлекать людей, эм, объединять людей вокруг своего проекта.
2: Да, понятно, что очень важно, чтобы комьюнити, а как вот его самые лучшие способы создавать. Здесь, наверное, нет такого однозначного ответа. Может быть, у вас все-таки какой-то хотя бы совет есть? Например,
0: Акси, Сэндбокс, они выходили на ланчпад Бинанса, проводили распродажу своих токенов и, конечно, ну, таким образом тоже там привлекали какую-то первоначальную аудиторию. Да. То есть здесь, конечно, тоже важно, например, какие фонды да, вас инвестировали, ну, вот, как вам эти там, фонды будут помогать да, с развитием комьюнити. Опять же, как вы будете проводить, например, там, публичный сейл да, там, своих NFT или своих токенов, ну вот, потому что это тоже один из способов распределения, да, там, токенов и эм, того, как узнают о узнают о проекте. То есть э, здесь на самом деле э, там, много моментов. И сейчас э, криптоиндустрия начинает напоминать все больше традиционную венчерную, потому что да были ICO, но вот сейчас э, остаются, да, и Io, да, так называемые ланчпады, но э, все больше да, там на CD, на, первых, на ранних стадиях заходят именно известные там, фонды, и поэтому привлечь там, их на порт, скажем так, это тоже достаточно важная задача на раннем этапе для
1: проектов. Глеб, а какие вы видите перспективы в NFT? А, то есть как считаете, насколько вероятность повторения хайпа с NFT такого же, как а, с криптовалютой? И если да, то примерно когда это может быть? Такая история. Ну, криптовалютная индустрия, в целом всегда
0: развивается через э, хайпы, да, поэтому переоценен ли рынок NFT? Ну, наверное, да. Действительно, есть определенный пузырь. Огромное количество NFT выпущено, они никому не нужны, да. Ну, то же самое, как было с ICO, да, 95%, понятное дело, проектов не взлетают. То же самое, да, стартапы, то же самое и там с рынком NFT, да, 95% NFT, наверное, не будут иметь никакой стоимости, вот. Тем не менее, эм, опять же, точно так же, как с привлечением финансирования через крипту, да, оно никуда не делалось, оно просто трансформировалось. То же самое будет происходить и с NFT, да, то есть рынок будет более зрелым. То есть чем больше, на самом деле, некачественных проектов, да, тем больше будет спрос на качественные проекты, да, тем больше люди начинают э, и проекты не просто надеяться быстро собрать денег, да, а ну, еще, скажем так, начинают продумывать, э, да, больше вкладываться разработку, в маркетинг, больше продумывать, как это все должно работать. Ну и, собственно, уже мы потихонечку, я думаю, начинаем это видеть. И дальше, опять же, есть разные направления, да, в которых это все будет развиваться. Ну, во-первых, если мы говорим про арт, то сейчас арт достаточно, ну не то, что примитивный, механики достаточно примитивные. Да? То есть большая часть арта, NFT-арта, она статична. То есть ты купил картинку и да, NFT-изображение какого-нибудь художника, и с ним ничего не происходит. Да? То есть, ну вот, она у тебя есть, и все. да, То есть ты можешь там перепродать. Смысл в том, что э, будет все больше динамических NFT, когда э, там, со временем да, или там, при других условиях э, э, эти NFT будут изменяться. Да? То есть, например, можно подключить, скажем так, Oracle и, например, если там, цена биткоина там, не знаю, достигла там, 100 тысяч долларов, то этот NFT изменяется, и становится другой. Да? То есть, на самом деле в этом плане все ограничено только, скажем так, фантазией а, самих а, авторов. Но это мы говорили про арт, да? Теперь можем а, там, поговорить там опять же про GameFi. Как я уже упомянул. А, пока очень мало игр, которые там действительно стоящие, и, конечно, я думаю, сейчас будет появляться все больше и больше игровых механик, и, опять же, те же там метаверсы да, будут развиваться, и NFT там будут использоваться. Поэтому, на самом деле, там, в этом плане, я думаю, огромный потенциал именно у да, вот этих метавс метавселенных, ну, и у игр в том числе. Опять же, да, Технологическая да, составляющая NFT достаточно интересна. То есть, угу. можно очень много всего делать с, с протоколами, да, которые ну, с протоколами NFT. То есть, например, вы можете вкладывать в NFT другие NFT или какие-то токены, ставить определенное там, время там, на разлог этих токенов. Да, то есть, это, это означает, что, например, NFT могут использоваться в венчурной индустрии. Да, потому что сейчас венчурная индустрия как работает, да, то есть а, инвесторы там подписали документы, они получают а, в определенное время, да, получили токены, точнее, скажем так, в определенное время да они получают а, свои токены, да, которые они там, могут, а, скажем так, продать. Ну, вот, то есть есть определенный разлог. И в принципе, а, то есть, пока ты не получил там эти токены, да, там по документу, ты, в принципе ничего не можешь делать с этой ликвидностью. У тебя ликвидность, э, скажем так, она заблокирована. С NFT ты, в принципе, можешь в NFT вложить э, другие токены, прописать там таймлоки, и таким образом у тебя в определенное время будут э, ну, разблокироваться э, эти токены, но в то же время ты можешь эту NFT э, продать на маркетплейсах, да, то есть э, получать как инструмент работы с такой заблокированной ликвидностью. Кроме всего прочего, да, сейчас тихонечку развиваются все социальные токены, да, и, например, эм, можно, ну, то есть там, будут появляться протоколы, которые, когда вы получаете, например, NFT за то, что там, предоставили ликвидность какой-то протокол, например, 10 там, миллионов долларов, получаете NFT, mm -hmm. а NFT, которую нельзя, например, продать, да, скажем так, non-transferable, и потом э, вы подключаетесь к какому-то другому протоколу или маркетплейсу, и у вас есть э, определенные ну, какие-то привилегии, да, там, скидка на что-то. На -то, да. а, то есть вот это все будет развиваться. Опять же, сейчас э, много вопросов с тем, как хранить метаданные. Э, и, э, скажем так, э, метаданные должны храниться не только на одном блокчейне, там, на нескольких, то есть в общем, все, что касается метаданных и протоколы, связанные с метаданными, тоже будут а, развиваться. Да. Опять же, вопрос там с royalty, как а, будет все больше протоколов, завязанных на royalty, да, как распределять там прибыль, что делать там, в случае каких-то разногласий и так далее. То есть, на самом деле, там, технологическая часть... Сейчас очень многие пилят marketplace, но мне кажется, что больше, скажем так, перспектив как раз у протоколов инфраструктурных, да, которые mm. а, именно там позволяют развивать саму технологию использования. Потому что маркетплейсов уже, ну, я не знаю, такое ощущение, что они запускают Великое множество. каждый день, да, поэтому, mm. ну, есть ощущение, что рынку не нужно столько, да, NFT-маркетплейсов. Знаете, как там в 2018-2018 году все пили крипто биржи, да, сейчас все пилит NFT-маркетплейсы. Ну, вот, куда ни плю, везде marketplace. Ну, вот. а, хотелось бы, чтобы проекты больше фокусировались вот, именно на проблемах, которые есть а, в индустрии да, и пытались их решить да, на таком инфраструктурном уровне.
2: Вот, Когда мы с Анаид начинали эту тему, мне казалось, как один из шансов, если красиво раскрутить бренд вот этот, который мы разработали, создать вокруг него какой то комьюнити, то со временем можно создать вторичный рынок от своих я слышал в вашем интервью недавнем, раз, что вы сказали, что вторичного рынка пока, к сожалению, нет. То есть все, кто покупают, они по каким-то соображениям покупают, как вы, например, да, там, поддержать каких-то разработчиков NFT-шек или просто, чтобы было. Да? Я услышал, что нет сейчас пока что авторского, вернее, у покупателей NFT нет права этот логотип использовать для размещения в коммерческих целях. Я как раз думал, что если там кто-то купил нашу картинку, то он может там перепродать ее какому-нибудь бренду, который хочет там себе на футболку или там на какую-нибудь упаковку разместить эту картинку, так как для него это как раз от комьюнити. А на следующем раунде мы зарабатываем уже при перепродаже какой-то роялти. Вот мне так казалось. И в связи с этим вот второй вопрос, который продолжение, что вот про авторское право и про право коммерческого использования, это возможно была бы как бы возможность стимулировала бы развитие вторичного рынка. И еще вопрос, если вот как-то легализоваться так, что вот мы, чтобы создать компанию в какой-то юрисдикции, например, в Швейцарии, да, чтобы показать, что это не какая-то там группа молодых ребят, которые просто картинки разрабатывали, а что это компания, которая в виде какой-то уже лаборатории NFT, чтобы с серьезными намерениями показать, вот как вы считаете, можно ли, есть ли в этом шанс, или может какие-то еще методы подскажете, как сделать так, чтобы появлялся этот вторичный рынок, и была возможность использования в коммерческих целях. Да, но если говорить там про вторичный рынок,
0: то, конечно, есть с этим проблемы. Но опять же, э, все, ну, как бы все э, зависит от проекта. Да? Если это проект там, топовый, то там проблемы перепродать, да, с NFT нет. Если проект неизвестный, то понятное дело, что есть проблемы с тем, кто и когда там, кто и как будет там, продавать да, NFT, если, если ее купил. И... Ну, сейчас тоже там, технология не стоит на месте, все идет к тому, что такие будут автоматически, скажем так, маркет-мейкеры для NFT, что ты в любой момент ее там, уже, в принципе, есть проекты, которые позволяют там, тебе свопнуть, например, одну NFT на другую, но, опять же, это и речь, в основном, mm -hmm. все-таки идет про там collectibles, да? то есть если это, например, отдельный NFT какого-то художника, то понятное дело, что, ну, как, тут очень сложно ее оценить, сколько она реально стоит и ты ее не свопнешь, да, не сделаешь своп на другую NFT. Ну, угу. Но вторичный рынок да, будет постепенно развиваться, ну, куда не денется. Здесь вопрос того, что просто сам рынок еще маленький, да, и ему там нужно расти, э, расти и расти. С авторским правом как бы ситуация немного там, другая. На самом деле каждый проект э, ну, то есть, э, сам прописывает, да, то есть, и каждый художник, какие права дает. Но, опять же, мы должны понимать, что это как бы во многом остается на совести самих проектов и авторов, потому что очень сложно сказать, да, в какой юрисдикции дальше, например, судиться, да, mm, ну, то есть... Проблема. Если, например, это авторское право, на, да, нарушено. Если там покупатели с одной стороны, продается с другой стороны, а Marketplace а вообще зарегистрирован в третьей стране, да, то есть, если еще зарегистрирован, да, то есть вопросов стоит большое множество, и, ну, возможно, тоже будут появляться какие-то там протоколы, которые будут именно специализироваться там, не знаю, на защите авторского права, да, то есть, там, именно с помощью технологий да, решать как-то эти проблемы. Ну, вот, но пока, конечно, ну, проблема в этом есть. Ну, вот, эм, по поводу даже Швейцарии, вы, точнее, с точки зрения юрисдикции, но эм, смотрите, здесь, мне кажется, вопрос, ну, как бы вопрос там, не юрисдикции, да, где вы будете зарегистрированы. То есть э, вопрос всегда продукта, да, насколько там тот продукт, который вы создадите, да, ну, там захватит внимание аудитории, да, людям будет интересно им пользоваться, насколько он работоспособный, если это, да, геймфай, то там, если люди будут заходить э, там, в вашу игру и им будет нравиться играть, будут нравиться механики, то ну, по большому счету им будет все равно где вы зарегистрированы. Но я честно говоря не знаю, где зарегистрировано акции, да, например, я не думаю, что кто-то ну, что там, интересовался этим, да, что всем важно ну, рабочий продукт, да, чтобы было классно его
1: использовать, да. то есть такой был ретеншн. Ну. Глеб, а как вы считаете, почему сейчас большинство авторов выбирают эфириум для торговли NFT? А какие еще блокчейны вы можете предложить, которые перспективны вот для этой деятельности?
0: Эфир – самый, скажем так, старый блокчейн, да, который вокруг себя смог сформировать достаточно большую комьюнити разработчиков. И, в принципе, сейчас большая часть проектов, которые запускаются, да, они запускаются в первую очередь на эфире. Ну, вот, а, есть большое, ну, большое количество там других блокчейнов, которые а, сейчас соперничают с эфиром, потому что транзакции действительно дорогие. Да, никто, когда запускал эфир, не думал, что там, эфир будет столько стоить. Ну, вот, я не думал, что там будет такая нагрузка, ну, вот. И поэтому, да, появляются, понятное дело, конкурирующие блокчейны, которые пытаются решать проблемы, да, стоимости транзакций и там, скорости транзакций. Ну, из там, блокчейнов, которые на сегодняшний день там, да, наиболее активны. Это там и наш блокчейн, да, Binance Smart Chain, и Solana, а, там, только Dot активно развивается, Nier, Avalanche, вообще мы и Polygon, да, вообще мы видим, что сейчас идет тенденция на запуск блокчейнов, которые, да, скажем так, совместимы с там, Ethereum Virtual Machine, да, с EVM, то есть это позволяет достаточно просто проектам разворачивать свои решения. То есть, если вы развернули решили, там, свой проект на эфире, то вам достаточно просто его, скажем так, перенести э, на совместимый блокчейны. То есть, на, на Binance Smart Chain, на Polygon, на Avalanche. Да? То есть, там mm -hmm. достаточно просто развернуть их. Ну, вот. И сейчас вот и, тоже идет вот этот тренд, да, скажем так, на совместимость с эфиром.
2: Можно ожидать э, снижения транзакций? Потому что для нас тоже был такой неожиданный момент что цена достаточно высокая, и как-то она плавает в течение суток. И это, наверное, тоже получается, что картинку продаешь, и а еще к ней 100 долларов прибавляются транзакционные киты. Я не думаю, что проблема решится прямо в
0: ближайшем будущем, да, потому что, скорее всего, там, нагрузка на сеть Эфира будет только расти, да, потому что появляется все больше направлений. И э, э, ну, если говорить про это. Прокатка срочной перспективы, да, скорее там другие блокчейны могут быть в данном случае решением. В долгосрочной перспективе, но, ну, скорее всего, как-то там эту проблему будут пытаться решить, но ну, вот, но
1: это явно произойдет не быстро. Глеб, а вот как вы считаете, вот, как можно компаниям на NFT-рынке находить своих покупателей? Есть ли здесь какие-то аналоги с ICO? А если есть, то какие? Или все-таки нужно другие инструменты продвижения использовать для поиска покупателей?
0: А, ну, мы видим, что на самом деле аудитория в NFT использует там, два основных канала, да, если с точки зрения соцсетей говорить. Там, в первую очередь это Twitter и Discord. Да, то есть огромное количество там, чатов а, а, в Дискорде, посвященные нефтепроектам, ну и, соответственно, Twitter тоже, да, то есть это таких два основных канала. Ну, понятное дело, что там на третьем месте идет Телеграм, да, есть Телеграм-каналы, инфлюенсеры, а, которые там, все читают, но да, по сравнению там, во времена да, ICO никто там Дискорд не использовал, но Twitter да. использовали, да. Сейчас ситуация другая, Дискорд на коне. То есть это уже такое непожелание, да, необходимость для проектов иметь соответственно, там, свой чат в Дискорде. Ну, а в остальном в принципе также да, подвигать себя там, через инфлюенсеров, через СМИ, но через там, разные маркетинговые активности, там, типа
2: розыгрыши и так далее, да, через там, партнерство и так далее. Хотелось бы задать вопрос еще по безопасности, чтобы вы порекомендовали, вот, если начинать заниматься сделками с криптовалюте. Какие основные моменты учесть, чтобы не украли деньги, которые поступают? Ну, если говорить про
0: безопасность, то диверсификация, да, в первую очередь помогает. То есть никогда не хранить деньги в одном месте. Можно что-то хранить на бирже, что-то на горячем кошельке, что-то на холодном кошельке, да. То есть все яйца в одной корзине не держать. Вот. Опять же, да, если вы там, например, храните на бирже, то надо включать максимум возможных да, способов безопасности, которые предоставляет биржа. Вот. Опять же, да, там, ну, есть там базовые правила безопасности. Если вы храните там, на горячих кошельках, да, Холодных, то, где вы там храните свой да, приватный ключ, эти 25 слов, вот, которые дают доступ к вашему кошельку. Ну, вот и Да, то есть, потому что, ну, разные бывают кейсы. Например, одни из моих знакомых у них там пароль, значит, от биржи mm -hmm. и логин, прям были там записаны на заметках. Ну и понятно, когда у них взломали iPloud, да, yeah. да, то там прям было написано, там, типа, пароль там на Binance, ну, логин пароль, но ну, да, то как бы, ну, да, надо соблюдать базовые правила цифровой гигиены, ну, вот, и ну, понимаете, да, где вы там храните все эти типа, логины, пароли, э, приватные ключи э, и так далее. да, То есть, опять же, там, если хранить это на компьютере, да, то там риски там определенные. Там, вот есть, да. Если Если хранить там на бумажке, то тоже, наверное, риски есть. Там собака подбежала, съел бумажку с приватным ключом, да, и не восстановишь. Но вот опять же, здесь все зависит от уровня, скажем так, тоже ответственности, от подхода. Потому что мы, например, видим, что у многих тех, кто пользуется биржами, ну, скажем так, только приходит в мир криптовалют, да, и, например, они попадают на биржу, покупают там свою первую крипту, да, потом многих... Кто-то забывает логин, кто-то забывает пароль, да, и там, ну, понятное дело, люди идут, пишут в поддержку, да, и там наша техподдержка им помогает. В то же время, эм, если вы, например, храните там где-то на Trust Wallet или там других кошельках, да, доступ к которому осуществляется через Seed, фразу, то здесь надо понимать то, что, да, если вы потеряли приватник, то ты ни в какую поддержку не сможешь написать. Mm -hmm. Да, ты нет туда этих слов, доступ к кошельку ты не получишь, и никто с этим не поможет. Да? Mm -hmm. Никакая техподдержка, никакие там, проектов э, и так далее. Поэтому здесь э, есть, ну, скажем так, разный уровень ответственности, да, и у каждого каждый, на самом деле в мире сейчас есть возможность да, выбрать э, тот способ, да, обезопасить
1: свои средства, да, ну, который он там считает наиболее удобным для себя. Глеб, а вот а какие вы видите перспективы в НФТ с точки зрения благотворительности? Ну, то есть вот такая механика, мы какой-то дарим NFT, который стоит условно, ну, например, там один эфир, и говорим заплати другому, и посылаем такую волну, что ли, добра, не знаю, которая может потом много раз обижать земный шар. Вот, и такие механики вы видели? ли? Если нет, то как думаете, может ли вот такое взлететь?
0: Uh, да, есть такие механики. Я думаю, что их будет использовать все больше. Опять же, да. Но ну, NFT на самом деле достаточно прост, ну, такой простой концепт для там, понимания большинства людей, да, для adoption. потому что, ну, как, там, если раньше, там, например, знаменитости, да, вот они хотели там, собрать, деньги, да, у них был способ, ну, у них был только один способ там, запустить всю криптовалюту. Да там Бузова, Бузова, остальные там celebrities, да, запускались там, пытались запустить, собственно, криптовалюту. И там, и потом стоит вопрос, окей, а что делать, там, как поддерживать ликвидность, да, mm -hmm. а, на этих биржах, там, листинги, да, а какой будет use case использования, да, этих там NFT, вот а, не NFT, а этих токенов, токенов да, этих криптовалют, да. то есть, да, то есть, они то же там, должны, там на то есть, да, то 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 да этот курс, там, да, за которым там, следить надо, ну и так далее. И на самом деле в этом плане NFT вот решил этот вопрос, потому что, ну, по большому счету, вот у тебя есть да, там, изображение да, или видео, ты покупаешь, ты таким образом, фаундеры да, ну, проекта да, получают средства, средство, да, и тебе там дальше не надо беспокоиться о том, чтобы поддерживать там, ликвидность в стакане, какая-то да, там, э, там у тебя цена и так далее, то есть... И в этом плане, я думаю, что NFT, да, хороший способ для а, ну, тоже привлечения средств благотворительности, благотворительность, потому что, опять же, там, не надо заморачиваться, выпускать там, свою криптовалюту, да, и как она дальше будет использоваться. Вот, в принципе, любой а, фонд может а, выпустить определенное количество NFT, а, которые да, ну, то есть, люди купят и таким образом поддержат а, ну, этот фонд. И опять Это же, интересно, что, ну, как да, у людей да сохранится, ну то есть там именно это NFT с этим да, там, картинка да там или там, изображение видео еще что-то да и они будут вот, знать что ну, это вот у них есть да, это там не потеряется это как лежит там на блокчейне да, если вы там не потеряете доступ к кошельку то вы всегда будете иметь доступ там, к этому там, так, цифровому объекту поэтому а, ну и мы даже делали, да, на нашей платформе Binance NFT, да, мы тоже кооперировались там, там, с, раз, с разными желающими, да, привлечь деньги на благотворительность,
1: и mm -hmm. тоже, да, проходило все это достаточно успешно. А вот, Глеб, как вы считаете, с точки зрения построения стартапов-единорогов, какие бизнес-модели вы считаете наиболее перспективными для построения новых компаний? Ну, такой
0: сложный вопрос, потому что, да, моделей сейчас достаточно много, да, там опять же там э, маркетплейсы, биржи, да, и так далее, все живут по транзакционной модели, да когда там берут какую-нибудь часть, например, Вот эм, транзакции, которые совершаются. И опять же, э, у многих бизнес-модель строится там через там, собственные там да, токены, э, когда там, выпускают э, там, свой там, токен, да и он там дальше, например, используется там в самой платформе, с какой-то целью. Опять же, да, то есть здесь тоже очень надо внимательно прорабатывать эту экидомику, да, эти механики, которые используются. Ну, там простой пример: там у Binance, да, и собственный токен, собственная криптовалюта, да, BNB, уже, BNB. И там она, например, используется для сжигания. Ну, то есть ты платишь там, при торгах, платишь комиссию бирже да, за торговлю. И, собственно, чтобы снизить комиссионные можно использовать там, токен BNB. Ну, вот. И мы еще тоже там, проводим так называемое сжигание токена BNB, там, раз в квартал, mm -hmm. ну, вот, что, опять же, ну, что, опять же да, стимулирует, скажем так, дефляционную модель, да, и там, BNB со временем, скажем так, становится меньше. То есть, опять же, здесь большой вопрос стоит в том, да, как вы, какая будет модель у вас, там, инфляционная, дефляционная да, вашего токена, будет ли их становиться больше или меньше если больше, то как вы будете их, например, регулировать, да, сжигать ну вот а, то есть, ну тут достаточно много вопросов ну вот а, опять же, да, возвращаясь к играм, там, как я уже упоминал да, очень важно там тоже понимать как в играх там будут использоваться там, ваши там токены да, а, то есть надо найти очень такой грамотный баланс там, в системе
2: у меня в продолжение вопроса Алексея, что, конечно, как предпринимателям нам бы хотелось мечтать и идти к единорогу, если что-то делаешь. И здесь, конечно, вопрос остается, что когда ты идешь к единорогу или на IPO, то бизнес должен прозрачным и легальным быть. И как-то вот у меня складывается впечатление, что пока что этот рынок, конечно, здесь крипто кошельки заводят все кто угодно, непонятно в какой юрисдикции находится биржи различные, другие сервисы, тоже непонятно вообще есть ли какая-то легализация, может где в Нигерии, это да, там кто-то делает, никто не знает. И здесь, может быть, вы подскажете, как это все-таки, есть примеры, когда все-таки, что все, все легально и все можно выстраивать в прозрачном, открытом и таком режиме, где можно будет доказать, что этот бизнес всерьез и надолго и не имеет рисков вот этих юридических каких-то... Ну,
0: Coinbase вышли на IPO, да, mm -hmm. а mm -hmm. обещает выйти на, на IPO, да, то есть это одни из крупнейших криптобирж, да, и ну, ничего, все, все, все нормально у них. А, там, другое дело, что у них, например, нет своего токена, да, то есть сейчас, если там, у вас есть свой токен, то это немного усложняет, да, например, выход на IPO. С другой стороны, если есть свой токен, то как бы зачем IPO нужно, да, потому что в принципе, и так любой желающий да может купить, скажем так, токен, вашей, токен да, вашего проекта, скажем так, участвовать да, в поддержании или развитии а, вашего проекта. Опять же, да ну, когда мы говорим про анонимность, надо понимать, то, что там анонимности как таковой сейчас уже давно нету. Да? Например, на биржах везде введена обязательно верификация, да и еще периодически да, при любых подозрениях, опять же, я говорю про крупнейшие да, все биржи, Опять же, при любых малейших подозрениях у вас запросят еще происхождение средств. Да, поэтому, на самом деле, все потихонечку идет э, в такую сторону э, традиционных финансов да, там, с точки зрения KYC ML. То есть, э, опять же, э, эта цифра, всегда везде видны все транзакции и достаточно много сейчас программного обеспечения, которое позволяет установить, кто куда чего отправлял да, и кому принадлежат те или иные кошельки. Ну вот, да, сети э, и прочее. Да, поэтому там, установить чей кошелек э, ну, сейчас гораздо проще, чем было, например, там, два, года, два года назад. Но опять же, с точки зрения юрисдикции, да, сейчас достаточно большой стал простор там, для, там, для действий э, в том плане, что там Европа, например, достаточно лояльно относится к криптовалютам и у них будет там, в ближайшие там, пару лет такой фреймворк под названием МИКа, да, то есть он будет объединять все страны, будет такой единый фреймворк по крипте, да, потому что сейчас все-таки даже в Европе у всех есть такие разные позиции, но тем не менее да, то есть позиция будет единая, там тоже предполагается там, регистрация для бирж, ну и там для других там, провайдеров услуг. Опять же, да, там на сегодняшний день, там, например, там, вот я сейчас нахожусь да, в Португалии, в Лиссабоне. В Португалии есть, например, три биржи, у которых а, есть лицензии от местных регуляторов на ведение деятельности. Ну, вот, и, опять же, ну, достаточно много еще стран в Европе, которые выдают, а, ну, начинают выдавать лицензии да, вот этим опера операторам да, виртуальных активов. А, Поэтому надо смотреть, да, там, та же Швейцария, которая сегодня упоминалась, тоже достаточно хорошая юрисдикция, да, которые тоже стремятся там все регулировать. Ну, в США там достаточно жестко подходит, но, опять же, тоже, как мы видим, большое количество компаний базируется в Штатах, вот, а и там, выполняют а, требования местных регуляторов. Ну, поэтому... Ну, опять же, даже там, не знаю, Латинская Америка достаточно лояльна, да, вся там Бразилия, Аргентина и прочие страны, да, ну, вот, в Азии, там, Вьетнам, Индонезия. Вот. То есть я бы сказал, что в принципе выбор юрисдикции сейчас там недостатки нет. Другое дело, что регуляторы, в принципе, пока еще не до конца определились. Ну, то есть все очень быстро развивается, да. Они пока еще не определились, как что делать с традиционными криптовалютами. Mm -hmm. Тут у нас уже все да, все там, все. NFT, DeFi, <свят> всякие социальные токены сейчас там будут взлетать, DAO и прочее, да. То есть, как их вообще регулировать, ну, то есть, там, не очень понятно. Но с другой стороны, там, на мой взгляд, ты не надо торопиться с этим. Для государства важно просто регулировать фиатные каналы, да, за вот вывод. Да, и дать людям возможность нормально платить с этого налоги. На постсоветском пространстве, я наверное, сказал, что там в Украине достаточно лояльно относятся к криптовалютам, да, и там идет процесс активной легализации. Но вот, в России пока, пока еще не
1: определились. Глеб, а какой у вас опыт в приобретении NFT? Откуда вы узнаете информацию о том, что вот NFT те или иные, они достойные? И как вы принимаете решение при выборе NFT?
0: Ну, как говорится, здесь всегда, да, do your own research, и надо внимательно изучать, да, всегда что за проект, что за команда, какой roadmap, да, что будет дальше с этими NFT. Плюс надо понимать, понимать то, что криптовалюта это, да, крайне рисковый актив, да, и вы можете как заработать много, так много потерять. Ну, а если мы говорим про NFT, то это такой крипта в квадрате риск в квадрате потому что ко по всему прочему еще прибавляются проблемы с ликвидностью вот поэтому скажем так я бы всем советовал крайне аккуратно подходить к вопросу инвестиций в NFT опять же если вы например инвестируете в NFT то ну, вы всегда должны себе задать вопрос да с какой целью вы инвестируете если вы вот например вы инвестируете да, вот у нас сейчас дроп а, а, от группы «Руки вверх», да, если вам нравится группа «Руки вверх», вы просто хотите поддержать их, а, да, и, или вы там считаете, что дроп прикольный, да, интересная концепция, да, и там, можно себе позволить купить NFT, ну, вот, а, то там можно да, купить. Вот, если вы хотите купить а, эту NFT и там перепродать ее на следующий день, да, заработав там я не знаю миллионы то лучше 500 раз подумайте, потому что, скорее всего, так не получится. Потому что все-таки это да, такие достаточно специфические вещи, да, у которых, например, там, не будет да, глобального покрытия, соответственно, там, желающих купить может быть не так много. поэтому всегда надо внимательно оценивать то и зачем вы покупаете. То есть а, покупка NFT с точки зрения спекуляции – да, это, я уже сказал, крайне рисковый подход. Покупка NFT с точки зрения поддержки артиста, художника игры, да, на мой взгляд, это имеет смысл, имеет больше смысла, чем просто спекуляция.
2: Спасибо. А у вас какая-то ведется статистика, сколько за последнее время на вашем маркетплейсе НфТ проектов зарегистрировано, и какой из них процент, процент удачных и провальных?
0: Ну, здесь сложно сказать, что вы называете да, удачными проектами или провальными. Ну, да, то, что потому, много
2: что... NFT-шек не распроданных, как-то это все видно.
0: Все, ну, и, там, есть разные проекты. Кто-то, да, выпускает там 10 тысяч, продает там, я не знаю, там 7 тысяч, кто-то меньше, кто-то больше. Да, то есть э, все зависит от конкретного проекта. Да. Сейчас, наверное, какие-то конкретные цифры... Не, не готов назвать.
1: Глеб, а расскажите какие-нибудь самые интересные механики применения NFT, может быть, в играх, которые сейчас действительно вот, а, актуальны и приносят а, деньги создателям?
0: А, ну, как я сказал, да, то есть тут надо смотреть, там, например, то, что там делают акции в Геймфай. А, опять же, в играх там много разных там, механик, да, кто-то там продает, не знаю, землю, кто-то там продает. Еще что-то, например, интересный проект там был а, под названием «Лут», там NFT содержит там список там характеристик, но дальше вокруг этого там можно как угодно, да, их там, визуализировать и так далее. Ну, из интересных там, опять же, механик про технологическую составляющую, да, можно смотреть, как там, например, скажем, там есть проекты, которые, например, с каждой продажи отправляют фаундер проекта, когда получились продажи NFT отправляют эти средства куда-нибудь в резерв, и потом, например, там, начисляют текущим держателем. Да? То есть, ну, достаточно много таких разных э, механик. То есть, когда, там например, холдером NFT начисляются э, еще какая-нибудь скрипта от проекта.
2: Большое-большое количество, на самом деле. Интересно было узнать, что недавно... Э, Эрмитаж, да, вы говорили, планирует, заявил, что планирует выпустить NFT, или уже выпустили для своей коллекции? Вот,
1: По-моему, выпустили уже, что... да, они
2: да что, что за механика такая? Что за этим стоит? Где тут бизнес, может быть, или какая еще другая составляющая? Зачем это? Картинным галереям таким делать? А,
0: Эрмитаж уже, на самом деле, выпустил да, свои NFT. Продажи составили там, около полумиллиона долларов. Uh -huh. а, там, они продали NFT, не продали 5 NFT. То есть они взяли, оцифровали свои, свои ну, картины своей коллекции и, собственно, продали 5 да, скажем так, оцифрованных картин в виде NFT. Опять же, там владелец там получал еще там видео с тем, как, э, собственно, Петровский там, подписывал эти, эти NFT.
2: Mm
0: -hmm. Опять же, да, то здесь э, много на самом деле было там, тоже, там споров э, по поводу там, суммы продажи, вообще зачем это надо, mm -hmm. и так далее. Но здесь надо понимать, то, что для музеев это еще один способ, скажем так, Um, ну, скажем так, они же не могут наверное, да, да, мы, да, они же не могут э, там, продавать да, картины, национальное достояние, да, эти картины, которые содержатся в Эрмитаже. Но в то же время, например, какие-то NFT, производные, скажем так, от этих картин, продавать это можно. это еще один способ дополнительный источник финансирования. Вот. А опять же, ну, как там продают, же там сувенирную продукцию, да, это вот, NFT еще один тип, скажем так, да, такой продукции, которую можно продавать. Вот. И можно получать дополнительное финансирование. Опять же, да, реставрационной работы и прочее
2: тоже интересный способ, как можно через NFT привлекать средства. То есть, с точки зрения покупателей, это тоже благотворительность некого рода, нету какой-то коммерческой. Бизнесовый составляющий. Ну, вот здесь, опять же, вопрос, например, как, кто и как там
0: передает там права, да, найти на NFT. То есть, например, Ренмитар сказал, что там, например, дальше идти, ну, они дают права на то, чтобы это изображение дальше а, могло выставляться, например, в каких-то картинах Лирея. Вот. А, то есть, ну, тоже от, от прав а, многое зависит, да, и есть, могут ли там или галерея, да, музей передать права на это или нет. От этого, я думаю, тоже ну, сильно будет влиять стоимость. Опять же, да, как вы правильно сказали, для кого-то это тоже может быть там, своего рода такой благотворительностью, да, помощью там, музею. Но опять же, эта коллекция Эрмитажа, она просто цена тем, что это первая коллекция, первая NFT коллекция Эрмитажа, да, то есть это определенно точно там, войдет в историю. Ну, вот. Наверняка после этого
1: будет еще много коллекций, да, но это, скажем так, первая. Глеб, а вот, может быть, вы уже немножко вопрос раскрыли, но если маленько углубиться, какие блокчейны, кроме эфириума, вы считаете наиболее перспективными?
0: Ну, как я уже сказал, да, это и Solana, и Avalanche, ну, понятное дело, да, Binance Smart Chain, Polkadot, Нир. Ну, для, там, для NFT, вот опять же, там даппер лапсы, например, зарабатывают, разрабатывают блокчейн флоу. Но опять же, да, сложно прогнозировать, насколько будет успешен там дальше проект, или нет, вот, но тем не менее, они продолжают а, развивать его. Я думаю, что будут еще появляться а, там, другие блокчейны, которые ну, тоже могут быть интересны
1: и иметь какие-то ну, специфичные там, use cases. Глеб, следующий вопрос такой может быть не очень простой, а можете привести вот, топ-3 или топ-10 способов, как люди теряют контроль над своими цифровыми активами? То есть это криптовалюта или NFT?
0: А, ну, в первую очередь а, речь идет а, ну, о стандартной... Скажем так, модели выманивания средств. социальной механики. Да, это фишинг. Ну, то есть достаточно много людей там получают какой-нибудь спам по имейлу, или, например, в Телеграме кто-нибудь пишет: о, перейди по ссылке, там да, заполни да, там, свои данные, получи доступ к чему-то. И достаточно много людей там, продолжают, к сожалению, этому верить, да, не проверяют и там теряют доступ к своим, к своим средствам к своим NFT. Mm -hmm. Но ну вот, опять же, ну, всегда, конечно, есть там, вопрос, там и уязвимости, куда вы подключаете свой там метамаск, да, это, за этим тоже надо следить, да, какие вы там, например, всплывающие там смарт контракты опрувите, потому что это тоже может ну, привести к тому, что вы можете потерять там, свои, свои средства. Но опять же, да, ну, всегда вопрос слома устройств, да, где вы храните приватные. А, там, приватные ключи вирус, вирусов да, на вашем компьютере и так далее да? то есть это понятное дело тоже ну, распространен, распространено и таким образом да там средства а, уводят ну, вот а, ну вот наверное такие
1: вот самые такие популярные среди мошенников механики. А существует ли мнение, что просто NFT планирует или намерен разрабатывать свои марки-маркетплейсы? Как а, вы думаете, как будет развиваться данный марки-маркетплейсов? Ну, или возможно появление большего количества, или все-таки останется несколько крупных?
0: Экономика всегда да, стремится к монополизации любой рынок. И я думаю, что, конечно, со временем... Ну, сейчас да, многие стартапы привлекли средства, у них есть финансирование. Я думаю, что, скажем так, в ближайшем будущем получить финансирование на nft marketplace будет сложнее. Соответственно, прямо сейчас, опять же, очень много денег в индустрии, потому что такая крипто-лету, да, крипто-весна. Когда наступит крипто-зима, да, то будет э, все, скажем так, тяжелее, да, останутся только самые, скажем так, самые сильные проекты, остальные, к сожалению, да, умрут. И то есть в этом плане, мне кажется, что ну, вообще рынок маркетплейсов уже достаточно сильно насыщен, конкуренция достаточно высокая, и там, OpenSea да, сейчас активно берет на себя да, большую часть той рынка. И опять же, NFT, там, например, OpenSea, большие скажем так, ресурсы с точки зрения капитала, надо понимать, что да, бороться будет непросто. Опять же, означает ли это, что ну, невозможно, ну, невозможно такой вариант, что появятся новые маркетплейсы, которые захватят долю рынка? Ну, я думаю, он возможен, да, то есть, наверное, появится, mm -hmm. будет появляться еще, да. Другое дело, что надо понимать, что просто само, ну, сама э, сфера, да, э, индустрия становится такой крайне, крайне конкурентной. Да, поэтому будет определенно точно непросто. В этом плане, мне кажется, что, например, с точки зрения инфраструктуры для NFT, да, протоколов, вот здесь э, конкуренция достаточно невысокая да, и гораздо проще и привлечь деньги, и,
1: э, скажем так, ст стать успешным стартапом. Глеба, правильно я понимаю, что сейчас вот вы думаете, что создание нового блокчейна и привлечение э, инвестирования под новый блокчейн может быть более даже эффективно, чем вот какие-то более прикладные истории?
0: Новые блокчейны появляются, да, периодически, но опять же тоже, да, поле достаточно такое конкурентно способное. Будет не, про, не просто бороться, да, сейчас все uh -huh. крупные блокчейны, да, там, начинают банить с полигона, заканчивая НИ, Арсалан, и все объявили об огромных фондах для поддержки девелоперов. То есть, скажем uh -huh. так, сейчас, ну, запустить новый блокчейн можно, да, вопрос там его применения, да, то есть вам дальше надо привлечь какие-то стартапы, которые запустят классные проекты на блокчейне, да, вашем и вот здесь сейчас бьются активно за разработчиков, которые, да, будут пилить что-то на вашем блокчейне. И, ну, скажем так, война за проекты среди блокчейнов достаточно активно идет. Вот. И тут тоже надо
1: хорошо подумать, да, о чем вы сможете привлечь, разработчиков, да, на ваш собственный блокчейн. Глеб, а если сейчас есть какой-то рецепт построения эффективного стартапа в серии блокчейн, вот какое, вот какое можете предложить советы по построению эффективного стартапа? То есть идея, где искать, как финансировать, там, разрабатывать, продвигать и так далее. Как и в традиционном мире, все
0: точно так же надо найти там, свой продукт market fit да, то есть там, кейс использования, да, и Здесь, к сожалению, да, рецептов ну, не так много, как и, да, в традиционном мире. Надо тестировать разные гипотезы, смотреть, насколько людям это заходит или нет, да, насколько идет активный рост. Опять же, да, достаточно много сейчас проводится хакатонов, да, где можно найти и других, эм, скажем так, ну, разработчиков, да, которых ну, можно привлечь. Опять же, мы, например, в Binance достаточно много проводим хакатонов и там на территории России СНГ в том числе. Только вот недавно у нас завершился хакатон по GameFi, в котором, опять же, принял участие там, больше там, 50 проектов, и наш хакатон, например, поддержали там, известные известные инвесторы, такие как, например, Animoco Brands, uh -huh. да, Animoco Brands, BitScale, там и еще ряд. Ну, Таких хороших международных фондов. Опять же, да, участвовать в хакатоне, да, можно привлечь их внимание, в том числе но, да, и там выиграть какие-нибудь там гранты, там, и, там, и там и от других. То есть, это тоже вариант, там, как там, заявить о себе, либо там, если это офлайн хакатон, да, еще там, можно найти какую-нибудь команду. Ну, вот. а потом, ну, потом, опять же, да, с точки зрения там инвестиций, существенно много сейчас капитала на рынке. А, там, ну, потихонечку ковидные ограничения спадают, и вот, например, здесь сейчас в Португалии много было разных конференций, да, и Катонов и от эфира, да, Лискон, и Неркон, и а, Салана проводила свой большой ивент названием Брикпоинт, такая большая конференция, веб-самит здесь был, то есть, ну, конференция тоже один из вариантов, да, которые там стоит там, участвовать, потому что вы можете познакомиться с фондами, с другими проектами, вот, участвовать, например, в Хакатоне, которая там проходит, там, параллельно, да, с этими мероприятиями, конференциями, ну, вот, а, но ну, здесь тоже надо понимать специфику, что, ну, скажем так, стартапы сейчас в криптоиндустрии, да, то есть если вы запускаете стартап, вы конкурируете со всеми стартапами со всего мира, да, то есть нет mm -hmm. какого-то географического разделения, да, то есть если вы запускаете, там, не, не знаю, свой там NFT протокол, да, то вы будете конкурировать там, с таким же, там, не знаю, с похожим, да, продуктом, я не знаю, из, из Америки, из Азии, еще откуда-то, да, то есть э, географического такого разделения ну, здесь нет. То есть, понятное дело, что там, формируется, да, где-то комьюнити, там, например, у кого-то больше русскоязычного комьюнити, у кого-то, не знаю, там, англоязычного, да, но тем не менее, в любом случае, скорее всего, там, опять же, фонды, например, вкладывают там, в стартапы со всего мира, да, то есть э, географическая, например, привязка для них не так важна, потому что они прекрасно понимают, что да, важно найти хорошую грамотную команду, а дальше ее можно там, перевести э, в любую юрисдикцию, да, и помочь там э, с legal setup. Ну, как бы Конкуренция, Конкуренция да, в крипте, она тоже достаточно такая высокая.
2: У меня еще такой вопрос частный. У меня компания есть, которая занимается технологиями интернета вещей. У нас э, IoT-платформа, которая и в России, и в других странах работает, и к ней очень много счетчиков подключено всяких для энергоресурсов. Мы еще в 2016 году я активно интересовался блокчейн, и мы сделали Energy Smart контракт, да? решали проблему, что обычно счетчик, когда стоит, то там много сторон для расчета, поставщик, производитель энергоресурсов, какие-то регулирующие органы, потребители, конечно, так Была идея, что создать, э, то есть у нас не просто идея была, наш счетчик вот транслировал в блокчейн данные, и оттуда любую ноду может закачать сторона, которая от этого счетчика баланс сводит. И, в общем-то, источник данных всегда один для всех, который трудно подменить. Но, как бы, когда мы делали бизнес-девелопмент, мы посмотрели, что э, ну, участникам, потенциальным клиентам это интересно. Но когда зашли ну, с конкретным предложением, то получилось так, что тот, кто счетчиком владеет, тот старается обычно под себя все данные занять. Вот, может быть, у вас какой-то есть опыт в этой сфере, как применение технологий блокчейн? Может быть, мы как-то чего-то еще не дотянули, потому что мы в какой-то момент забросили, но в 2016 году это, может, рановато было. За это время, может, в мире вы знаете какие-то интересные кейсы на эту тему. Буду честен, я вообще достаточно скептично отношусь, когда пытаются
0: скрестить офлайн мир да, с миром там крипты и блокчейна, потому что ну, блокчейн сам по себе это достаточно медленная да, и дорогая база данных, и там использу... ну, как бы используется она, да, достаточно У... действительно она нужна достаточно в узком количестве кейсов, да. Поэтому, там, скорее всего, вы можете большую часть из этих проблем там, решить там, без... без использования да, там, блокчейна. Вот, и как мне кажется, да, там строя стартап э, в этой индустрии, да, в первую очередь, надо нафокусироваться, фокусироваться на тех проблемах, которые есть э, там, конкретно там, в отрасли, да, то есть есть вот NFT. Опять же, не пытаться поженить там, офлайн мир, да, с NFT, а посмотреть, вот какие есть именно проблемы сейчас там э, в NFT мире, да, там, например, удобный механизм э, там, распределения, изменений, royalties. Да. То есть, там, сейчас это все там. Стране там конкретных маркетплейсов, это там не, не очень удобно, да, то есть, ну и таких проблем, да, можно накопать огр огромное число, да? потому что индустрия молодая и там большое количество э, остается проблем. И неудобно по пользоваться да, многими маркетплейсами. Ну, вот, опять же, там вопросы там ликвидности вот, того, что сейчас многие там, фракционализируют э, NFT, да, для того, чтобы. Например, если у меня нет денег владеть там, криптопанком, да, я там, могу купить там, частичку небольшую. Но, опять же, там, встают, там вопросы там, ликвидности, да, то, что, там, не так много тех, кто хочет купить и продать там, эту частичку, да, и там, все криптопанки разные. В общем, я бы сказал, что ну, вот, именно а, вот, с инфраструктурной точки зрения здесь много проблем. И вот а, как раз и, например, в NFT мире их можно решать, да, в DeFi тоже есть свои проблемы, там, в гей Геймфай свои и ну как бы, вот, а именно скрещивать там офлайн мир решать проблемы офлайн мира да, путем блокчейна и крипты но ну, честно говоря ну наверное это тоже имеет право да,
1: на существование но я более скептичны в этом отношении.
2: Мне кажется, что это очень хороший совет. Спасибо.
1: Глеб, буквально сейчас два-три вопроса крайних. Вот. А насколько охотно венчурные фонды инвестируют в проекты на блокчейне? И какие можете привести вот самые такие интересные проекты, в которых классно вложились венчурные фонды?
0: Ну, надо понимать то, что сейчас появляются свои, да, скажем так, венчурные, венчурные фонды да, в... Так, именитые венчурные фонды, которые вкладывают а, в, в, в криптопроекты, да, там, простой там пример, а, это там парадайм. То есть, а, выходец из а, его создали там два выхода а, один из, а, из Coinbase, да, второй из Sequoia. Ну, и вот они сейчас там привлекли огромный огромное количество денег, да, изначально а, им дали финансирование. Да, фонды университетов, там, если не ошибаюсь, да, там был ряд а, американских университетов, которые, скажем так, фонды да, дали денег, а, продаем, ну, вот, и сейчас вот у них был очередной раунд, да, привлечения именно финансирования фонд, который там собрали, собрали вот уже огромное количество денег, вот и они вот, например, активны инвестирует там, в, крипто, в крипто стартап. Ну и на самом деле таких фондов как бы, да, становится да, все больше и больше. А, то есть такие фонды обычно не за, ну, заточены конкретно да, под, ну, под индустрию. Да. То есть, например, у Binance есть свой собственный инвестиционный, да, инвестиционное подразделение, инвестиционный фонд Binance Labs, который да, инвестирует конкретно так, в криптовый стартап. стартапы мне кажется, что вот именно от, от такого типа фондов привлечь деньги гораздо проще, да, потому что традиционным фондам, да, надо объяснять, чем и что почему делается, да. Опять же, для них выход из инвестиций, да, сложнее, потому что многие фонды в крипте, да, они именно вкладывают в токены. И потом, например, ну, сам цикл сделки становится короче, потому что ты можешь получить токены проекта, да, потом проект, например, выходит на биржу, и ты уже часть своих токенов можешь продать. Ну, вот, то есть сам цикл венчурной сделки гораздо короче, тебе не надо ждать, там, IPO или еще чего-то, да. Токен начал торговаться, токен, да, токен продали. Ну, то есть сейчас нет недостатка, да, в, количе там, в количестве фандов, да, их э, довольно много, э, много разных э, они активно вкладывают, ну, опять же, уже сейчас потихонечку развиваются собственные специализации. Да? кто например, предпочитает там, вкладывать в Web3, в Web3.0. Все, что касается этого, это означает, что, там, да, когда мы говорим про Web3.0, это, например, а, соцсети, да, которые там, будут использовать а, там, криптовалюты или блокчейн. Да? То есть а, сейчас да, много идет критики традиционных соцсетей, потому что да, идет там, модерация и так далее – и вот э, многие сейчас строят, пытаются строить, да, э, скажем так, децентрализованные соцсети, э, там, у которых нет цензуры и так далее. Ну, понятное дело, что там возникают там, свои собственные вызовы. Ну, да, есть фонды, которые как, фокусируются там, на GameFi, э, кто-то именно на инфраструктурных, э, опять же, проектах, новых блокчейнах, да, например. Э, то есть, опять же, да, ну, кто-то больше фокусируется, там, опять же, на, на, там, на Азии, кто-то на Америке, да, кто-то на Европе. То есть определенная региональная специфика тоже есть. Э, фондов. Опять же, да, там выбирая фонды, тоже надо там, смотреть, с чем конкретно да, фонд там, может помочь. То есть, э, конечно, для многих проектов там важны там, листинги, да, потому что какие-то фонды там, плотно, тесно общаются, да, там, с кем-то из бирж. Да, для кого-то важны. Там, помощь с развитием локального комьюнити, потому что, как я упоминал, да, проекты должны развиваться, ну, то есть проекты вынуждены развиваться глобально сразу на многих рынках и порой, да, эти инвесторы, инвестфонды могут помочь, да, с комьюнити, с выходом на эти рынки, там, с помощью, чтобы там, найти локальных, скажем так, да, там комьюнити менеджеров, маркетологов и так далее. Большой простор, да, для, для выбора.
1: А, Глеб, а вот а... Какие можете порекомендовать э, э, способы поиска вот таких э, венчурных фондов, которые специализируются на блокчейне? То есть, где их искать? Это ли какие-то э, э, обычные ресурсы, типа Пичбука или Траншбейса? Или какие-то вот есть специализированные ресурсы, где такие фонды можно найти в большом количестве?
0: Я бы, наверное, да, не сказал про какие-то новые ресурсы, но, вот, но опять же... У Binance, да, есть просто отдельный раздел на сайте, где можно, например, подать заявку э, и отправить на да, пичдек со своим проектом. И если коллеги, если коллегам покажется интересным, да, да, они свяжутся. То есть достаточно многие ну, фонды, да, они просто принимают заявки там онлайн и потом да, связываются с интересующими их проектами. Вот опять же, да, ну вот здесь, как я упоминал, в Лиссабоне было достаточно много мероприятий, да, и тоже многие панды приезжали сюда в, поиск, в поисках новых проектов. Ну, вот. а, то есть, ну, в принципе, да, все тоже достаточно схоже там с традиционным с традиционными, с традиционными финансами. Да, постепенно тоже открываются какие-то там инкубаторы, да, которые проводят там темы-дни, темы да, зовут на них так, зовут на них каких-то известных инвесторов. То есть в частности, например, у нас тоже была все время там, инкубационная программа, и да, по итогам этой программы мы знакомили стартапы э, с разными венчурными инвесторами.
2: Константин? Есть э, такой все-таки интерес, вот что-то приземленное на блокчейн может можно построить? Вот пока разговаривали, такая мысль пришла, что есть э, Special Purpose Acquisition Companies, да, вы знаете, спак такие, это да, когда инвесторы вкладываются в какую-то компанию для того, чтобы выкупить еще ну, какой-то бизнес, создать. То есть это такой механизм, близкий к IPO, но быстрый срок. А вот, например, в блокчейне можно создать например, создать компанию, которая покупает земельный участок реальный, и его в виде NFT превратить и распродать по кусочкам в виде NFT-токенов. Вот Такой механизм вообще имеет место на жизни, а может быть, кто-то пытался что-то такое сделать. Или это также же вот, скрестить опять блокчейн с физическим миром? А,
0: да, но ну, смотрите, когда вы пытаетесь скрестить да, блокчейн с физическим миром, у вас сразу возникает множество там, вопросов с точки зрения да, там, legal части. То есть где будет зарегистрирована сделка, да, где у вас там зарегистрирована компания, то есть как дальше там, передается право собственности на этот эм, земельный объект. Да, поэтому я бы сказал, что если вы хотите что-то делать в крипте, вы можете пойти купить, Uh, например, участок uh, в The Central Land или в или, uh, да, проект в, в Sandbox, ну, вот, mm -hmm. uh, точнее, The, The Sand, да, um, еще много <соединяющий> проектов, которые сейчас продают виртуальную недвижимость, да, вот эти метавселенные. И там для этого да, вам нужно просто буквально там, совершить два, два клика и мышкой, и, и этот там, виртуальный участок будет принадлежать вам. Да? То есть не надо э, переживать по поводу все там legal части и так далее. Я знаю проекты, которые да, действительно там покупали там, что, там дома, потом начисляли э, что, там, в виде там, токенов своих э, держателям. Ну, наверное, это тоже имеет право да, на существование. Просто опять же да этот путь гораздо более, скажем так, сложный. Ну, вот да, потому что что касается э, там, офлайн мира юридические все тонкости да их э,
1: Конечно, надо, скажем так, брать брать его внимание. А скажите, а есть ли какие-то, вот, опять же, если мы к физическому миру вот, вернемся способы упаковки вот, например, объектов недвижимости через токены, чего-то еще вот такого. То есть, условно купили торговый центр, как-то в блокчейн все это положили, как-то решили вопросы с законом и начали продавать токены. И на них еще, предположим, на эти токены можно получать дивиденды, например, в виде дохода на. Да, дохода на именно вот на свой вложенные средства вот в эту недвижимость. Ну, здесь самый главный вопрос, зачем это делать через токены? Про Проще, можно купить квадратный метр, можно купить там десятую, не знаю, и так далее, и так далее. То есть, можно дробить сколько угодно мало, и, соответственно, у тебя рынок расширяется. Да, то есть, я знаю, вот есть фонды, которые покупают и продают паи, но там паи где-то полмиллиона минимум. Соответственно, полмиллиона сумма, ну, как бы не такая маленькая, и, соответственно, мы снижаем общий рынок. А если мы там паи, ну, не паи там, а, не знаю, там какая-нибудь Сатоши, да, условно, стоит... 100 рублей, да, и каждый может прямо за 100 рублей кусить, купить себе маленький кусочек этого торгового центра. То есть, я думаю, что это могло бы сильно увеличить клиентскую базу. Да, ну, смотрите, простая аналогия сейчас есть, например,
0: токенизированные акции, да, когда пользователи могут купить, да, им не обязательно покупать целую акцию, да, если не хотят, могут купить небольшую часть, да, то есть, так скажем так, токенизированные акции. Но вопрос того, что если мы говорим про недвижку то, как мне кажется, рынок пока еще просто даже банально к этому не готов. Да? Он еще не настолько большой, да, чтобы это могло действительно интересовать людей, и там да, был хороший там, спрос, предложение на эти токены. Да? То есть можно ли это сделать? Я думаю, это можно сделать и сейчас. Да? Вопрос другой, да? будет ли это пользоваться спросом? Да? Пока все равно крипта остается такой, но не то, что мы, уже, конечно, не такой, не маргинальная индустрия да, маленькая, она активно растет, но, тем не менее, да ну по капитализации да, всего рынка да, как сильно мы отстаем от э, фондов. И я думаю, что еще, ну, еще такие инструменты, наверное, будут появляться, будут все больше появляться, но, скорее всего, там ну, явно не в ближайший год-два это начнет залетать. Может быть, так. для этого потребуется да, больше времени, так, от трех лет и больше, ну, вот, потому что пока еще, пока еще слишком рано. Ну, пока слишком много вопросов с точки зрения легала,
1: слишком много вопросов с точки зрения ликвидности. Ну, вот, поэтому все еще впереди. Mm -hmm. Ну и крайний вопрос. Расскажите о каких-то новых механиках, таких как DAO и других, о которых, возможно, слушатели не знают, но о которых вот есть смысл узнать. Ну, сейчас
0: много всего да, интересного происходит с точки зрения там, социальных токенов. То есть, например, Uh, формируются такие комьюнити, да, и автор комьюнити да, может давать, uh, ну, в зависимости, например, от числа токенов, там, доступ там, дополнительный раздел, раздел в дискорде, да, то есть вот это все там начинает постепенно, постепенно uh, развиваться, да, когда у тебя есть определенное количество там токенов, и это дает там, тебе доступ uh, к контенту, да. Там, это может быть раздел, это может быть какая-нибудь подписка, да, это может быть uh, ну, в принципе, там, что угодно, да, и вот этот сегмент, он постепенно, да, начинает развиваться. Опять же, DAO, DAO, тоже интересная тема, то есть сейчас мы видим, что достаточно много появляется инвестиционных DAO, когда люди объединяются, да, и там дальше совместными усилиями инвестируют, да, в, в компанию, ну, в какие-то там не обязательно компании, есть, например, уже специализированный DAO, например, Red DAO инвестирует в, в digital fashion да, в, да, в предметы цифровой моды да. есть например там фламинго дау как раз который там инвестирует там, в NFT. есть DAO, например который инвестирует а, в стартапы то есть постепенно да, вот эта история с сдал она все больше тоже набирает, а, там, набирает обороты вот. Опять же, да, ты можешь купить, например, токен, да, и таким образом ты становишься там, членом этого DAO. Вот. Из интересных, да, самых известных, наверное, можно там, упомянуть, там, есть такой проект, там, Whale DAO. Из известных таких социальных тоже токенов, это есть такой комьюнити, называется Friends with Benefits. Да, у них тоже там есть там, свой, свой токен. Вот. Это такая, ну, как они себя называют, да, это такая а, приватная такая, с, с, такая, приватный такой нетворк, скажем так. То есть, а, ну, достаточно много вот таких вот сейчас, сейчас проектов взлетает, я думаю, что больше изучить, да, что такое социальные
1: social токены, да, и как они будут работать, я думаю, всем стоит. Глеб, вопросов у меня все, мне очень понравилось, прям так все емко, кратко, по делу, спасибо за очень интересную встречу. Да, спасибо. Глеб, ну еще раз спасибо за очень интересную встречу и хорошего дня, мне очень понравилось. Да, спасибо вам и спасибо. всем хорошего дня. До свидания. Всего До свидания.
0: доброго.